0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Wir hatten in den letzten Folgen darüber gesprochen, was es denn für Alternativen zu Immobilieninvestitionen in Deutschland gibt. Also wir sprachen über Spanien, wir sprachen über... Und wir sprachen über Nordzypern exemplarisch. Ich hätte auch Florida sagen können oder überhaupt USA oder Thailand oder ja, jedes x-beliebige Land. Das war wirklich nur mehr exemplarisch. Jetzt einfach mal zu Deutschland. Lohnt es sich denn noch? Wie gehen wir mit der momentanen Situation um? Und wenn es sich lohnt, ja, was sollen wir denn kaufen? Sollen wir lieber in einer Schockstarre verharren und sagen, oh, oh Gott, die böse Politik, ich weiß nicht, was wir tun sollen, wir machen jetzt mal nichts. Wollen wir Mieter bleiben und zuschauen, wie die Mieten steigen? Ich meine, eins ist klar, du zahlst immer ein Haus ab oder eine Wohnung, entweder deins oder des deines Vermieters. Unabhängig davon geht es natürlich auch um die Kapitalanlagen, ganz klar. Ja, lohnt es sich noch? Im Moment... Ich bin der Meinung, und das ist das so, was ich so erlebe, ist, es wird mehr natürlich viel mehr Augenmerk auf das Eigenkapital gerichtet, also es wird eine höhere Eigenkapitalquote verlangt von den Banken, keine Frage, das war, ist anders ist die Zinsen habe ich glaube ich schon hundertmal gesagt, sind im Mittel immer noch gut. Wir sind immer noch bei soliden 4%. Hallo, das war in den 70ern so, also das war immer wieder. Es ist alles gut. Es gab schon viel, viel, viel höhere und da ist auch gekauft worden. Und jetzt bitte komme nicht damit, ja, aber damals waren die Immobilien so billig. Hey, die waren immer schon teuer. Ich kann mich erinnern, also bevor meine Eltern das, äh, ihr Haus gekauft haben oder erst einmal hatten sie eine Wohnung, hey, bayerisches Oberland, wahnsinnig teuer, immer schon. München, wahnsinnig teuer, auch immer schon. Und wenn man das Ganze sich anschaut, die Entwicklung der Inflation, die Entwicklung der Preise für, für der, der Gehälter und der Immobilien, da muss man sagen, so viel sind die Immobilien nicht gestiegen. Überlege mal, was du jetzt für ein Auto bezahlst. Das ist abartig, du kriegst ein Haus dafür. Das ist übertrieben, aber du kriegst eine Wohnung dafür, zumindest eine kleinere. Es ist wirklich irre, irre, viel Geld. Also Autos sind im Vergleich viel teurer geworden als Immobilien. Ich glaube, wir haben so inflationsbereinigt so eine Steigerung, Steigerung von 15, irgendwas Prozent. Jetzt sagst du natürlich, boah, wieso soll ich dann überhaupt investieren, wenn die Steigerung so niedrig ist? Kann man so nicht sehen, weil Immobilie hat ja zwei Sachen. Das hat das, was sie regelmäßig auswirft praktisch im Monat, deine Mietersparnis oder deine Mieteinnahme und der Wert an sich, der sich im Wellen bewegt, der geht rauf und der geht runter. Und das war jetzt gerade eine hochwelle und jetzt geht es halt gerade wieder runter und wenn ich gefragt werde, glaubst du, dass es noch weiter runter geht, muss ich sagen, es kommt drauf an. Es wird auf jeden Fall und auch wenn ich da wieder als Unke dastehe, ich sage dir, die nächsten zwei Jahre wird sich nichts ändern. Der Krieg wird nicht aufhören. Ich habe Kollegen, die sagen, nein, das ist jetzt zum Herbst, wird alles besser, da gewöhnen sich die Leute dran. Nein, es wird nicht besser. Da ist der Krieg nicht der vorbei. Da sind die Zinsen Minimum gleich, wahrscheinlich noch ein bisschen höher, weil der Leitzins noch ansteigen wird. Und die Gehälter haben bis dahin noch nicht so nachgezogen. So, und vor allen Dingen etwas, was, es ist kein Vorwurf, es ist einfach eine Tatsache, die Einstellung der Menschen hat sich geändert. Die Einstellung der Menschen zu eigengenutzten Immobilien hat sich geändert. Also, früher war es so, das klingt schon wie eine Oma, aber das ist tatsächlich so: Du hast was gekauft, also sagen wir mal, bis vor zehn Jahren war es so. Es klingt irgendwie etwas geschmeidiger. Du hast was gekauft, eine Wohnung oder ein Haus für deine Familie und dann bist du erstmal nicht in Urlaub gefahren. Punkt. Das war so. Oder du bist halt dann, keine Ahnung, in Harz gefahren oder ähm, nach Niederbayern zum Beispiel. Dorthin, wo es günstig war, man braucht immer ein bisschen Urlaub. Aber sagen wir mal, die ersten fünf Jahre, da war echt Sparen angesagt. Und irgendwie haben alle mitgeholfen. Auch die Oma hat mitge mitgeholfen. Und das Zweitauto gab es entweder nicht, oder das war halt dann ein altes Ding, ja, was halt so mitgezogen wurde. Und diese Haltung, die hat sich einfach in den letzten zehn Jahren geändert. Und zwar logisch. Dadurch, dass die Zinsen so niedrig waren, und du weißt ja, wie ich, was ich immer sag, die Finanzierung ist wichtiger als der Kaufpreis letztendlich. Dadurch, dass die Zinsen so niedrig waren, haben sich die Leute gedacht, ah, da muss ich ja nicht sparen. Also das, man konnte sich zum einen mehr Haus, mehr Wohnung leisten für das gleiche Geld und die Zahlungen, die monatlichen, die taten nicht so weh. Und deswegen hat es da einfach so einen Wechsel gegeben in der Denke. Und alle, die jetzt so sagen wir mal so um die 30 sind, die sind natürlich, seit sie sich mit Immobilien beschäftigen, der Meinung, ja, super, geht, Kapitalanlage, nehme Geld auf und dann zahlt sich das von selber ab. Nein, wir haben jetzt eine Kapitalanlage, keine Fremdkapitalanlage. Also, das ist das, was sich so geändert hat. Und ich weiß es nicht, ob sie das jemals wieder ändern wird oder ob dann die, die Leute sagen, ob du sagst, nee, mir ist jetzt eigentlich der Urlaub wichtiger als jetzt ein Haufen Steine. Es kann sein, dass es das bleibt. Ich kann es echt nicht beurteilen. Ich habe das Gefühl gehabt, es gab als dieses nach Corona auch, sagen wir mal, mit dem Homeoffice, da war der Wunsch nach mehr Wohnraum und das finde ich ja absolut berechtigt, weil das doch sehr unangenehm sein kann, wenn man dann im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer so einen Schreibtisch stehen hat und du musst halt da Leistung bringen. Also ich kann nur sagen, wenn ich im Schlafzimmer einen Schreibtisch habe, da werde ich schlagartig müde. Das weiß ich noch aus Studentenzeiten. Und ich bin dann alles, aber nicht produktiv, aber unglaublich ausgeschlafen, weil ich da ständig schlafen musste. Also ich brauche ein anregendes Umfeld zum Arbeiten, sagen wir mal so. Und das ist auch nicht so einfach, wenn man Familie hat mit Kindern, die rumspringen, da kannst du nicht auf dem Küchentisch noch deine, deine Arbeit erledigen. Also da hatte ich das Gefühl, das ist so dieser Wunsch nach mehr Wohnraum und dass man dann bereit war, auch mehr zu bezahlen. Jetzt ist im Moment immer noch so ein bisschen Schockstarre. Es ist so, dass die Leute zurückschrauben, tatsächlich. Also die kommen und sagen, ja, wir haben uns die Einfamilienhäuser angeguckt und es ist nicht drin, wir nehmen jetzt ein rein Mittelhaus. Also man fährt eher zurück, die Ansprüche beim Wohnen, als man die Ansprüche im täglichen Leben zurückschrauben würde. Ich finde es ein bisschen schade, weil im Urlaub fährst du zwei, drei Wochen im Jahr. Ja? Aber du lebst in deinem Haus jeden Tag. Und ich, für meinen Teil, ich habe es dann lieber jeden Tag schön. Und dann vielleicht im Urlaub, das kommt ja, wenn das abbezahlt ist oder mehr abbezahlt ist, dann kommen ja die Urlaube wieder. Ja, so ist es nicht. Und was die Kapitalanlagen betreffen, ja, es ist schwierig geworden, keine Frage. Grundstücke gehen gerade ganz schwer, also gerade Bauträgergrundstücke, die haben sich, ich will nicht sagen alle überhoben, das stimmt nicht, ein Teil sicher, ein Teil ist einfach zurückhaltend und sagt, nee, die Baupreise, wir wissen nicht, wo die hingehen, die Grundstückspreise sind gesunken, sind real gesunken, tatsächlich, und es gibt nur noch ganz wenige Anbieter, die jetzt zum Beispiel einen, wirklich einen Festpreis anbieten. Ich habe es jetzt gemerkt bei den Handwerkern, die zum Teil hohe Außenstände haben bei den Bauträgern und die auch klipp und klar sagen, nee, Neubau machen wir nicht mehr. Was hat es zur Folge? Es wird weniger gebaut. Ich meine, Das weißt du, das hörst du überall. Und dann heißt es immer, ja, es wird weniger gebaut. Also haben wir natürlich auch weniger Wohnraum. Das ist ja ganz klar. Was ist aber bei einer Verknappung? Dann gehen die Preise wieder rauf. Also es wird kommen, dass die Immobilien wieder steigen. Hundertprozentig. Das ist so sicher wie es Amen in der Kirche, weil, wie gesagt, es geht alles in Wellen. Wir wissen jetzt nicht wie lange diese Abwärtswelle dauert, aber ähm, die wird jetzt nicht ewig anhalten. Das glaube ich nicht, weil nochmal, Wohnraum wird zu wenig gebaut. Und es ist klar, es wird sich jetzt ändern mit diesem Heizungsgesetz, das eine oder andere. Es wird ein Umdenken insgesamt geben. Also die Verkäufer werden jetzt nicht mehr das bekommen, was sie sich mal erwünscht haben oder errechnet haben. Ich meine, es ist schon witzig. Kürzlich sagt eine: Ja, also ich habe eine Wohnung, die ist jetzt, die ist 450.000 Euro wert. Aber im Moment kriege ich nur 350.000 dafür. Ich meine, wert ist sie ja das, was ein anderer bezahlt. Punkt. Und nicht was mal vor einem Jahr bezahlt worden ist oder was irgendein Gutachter gemacht hat, äh, rausgefunden hat. Wenn ich jetzt heute eine Wertermittlung mache, ein Gutachten schreibe, dann tue ich mir wirklich hart. Es gibt zu wenig Transaktionen, als dass ich so richtig belastbare Zahlen habe, die jetzt, ich meine, ich kann ja nicht nur von einem Vergleichswert ausgehen. Und ich muss echt Abschläge machen. Also das ist zum einen, ist es so der Makler in mir, der weiß, was geht auf dem Markt. Das andere sind eben so diese Vorgaben, wenn man sagt, man macht das nach der, der NHK und dann kommt was raus, dann weiß ich, hey, ich muss dann noch mal gucken. Das ist einfach zu hoch. Dieser Preis wird nicht bezahlt, weil sich Gutachten auch auf ähm, Informationen aus der Vergangenheit stützen, ja. Aus den Bodenrichtwerten der Vergangenheit, aus den Transaktionen der Vergangenheit. Und die waren eben in 21, Ende 21, erstes Quartal 22, waren die natürlich ganz anders. Und deswegen diese Aussage, mein Haus, meine Wohnung ist so und so viel wert, nur im Moment bekomme ich es nicht. Das kannst du vergessen. Das ist es nicht wert, sondern es ist genau das wert, was jetzt bezahlt wird. Und auch so diese Meinung, ähm, ich möchte jetzt zwar was kaufen, ich hätte auch was für die Finanzierung, verkaufe es aber nicht, weil ich nicht das bekomme, was es wert ist. So ein Schwachsinn. Am besten ist es immer, du verkaufst und kaufst in der gleichen Marktlage. Wenn du in einem starken Markt bist, bekommst du viel für deine Immobilie, musst viel bezahlen. Bist du in einem schwachen Markt, bekommst du wenig für deine Immobilie, musst du aber auch weniger bezahlen. So bleibt es immer gleich. Ein bisschen schwierig ist es jetzt für diejenigen, die jetzt tatsächlich was geerbt haben. Und sagen wir mal, ist, der Todestag war, keine Ahnung, im März 22 vom Erblasser. Und dann wird natürlich der Zeitpunkt. Das ist der Stichtag für die Ermittlung, für die Wertermittlung und die ist signifikant höher, als jetzt verkauft wird. Was machst du in so einem Fall? Da gehst du her und sagst, okay, entweder lass mal Gutachten machen, dass der das bescheinigt, dass das jetzt einfach dieser Preis nicht mehr erzielt werden kann, oder aber du verkaufst es, wenn du binnen Jahresfrist nach dem Du quasi das Erbe angetreten hast, verkaufst, dann wird dieser Wert zugrunde gelegt. Also das ist einfach nur mehr nebenbei. Nee, ich mein, wollte ich heute nur sagen, was kaufst du denn jetzt? Grundsätzlich ist es natürlich immer günstig, wenn man antizyklisch kauft. Also hast du Geld, kaufst du Grundstück, ganz einfach. Hast du kein Geld, dann würde ich einfach gucken, wo es günstig ist. Wo sind die Lagen? die sich weiterentwickeln werden. Wie schaut das Haus aus? Wie ist das Haus aufgebaut? Was haben wir denn da? Könnte da vielleicht, wenn noch keine Fernwärme ist, könnte da eine Fernwärme kommen? Schau dir das ganze Viertel ganz genau an, wo du investieren möchtest. Kauf lieber was Kleineres. Wenn du jetzt ein Mehrfamilienhaus kaufst, Kannst du Gefahr laufen, dass du es nicht mehr aufteilen kannst? Also ich bin ja ein absoluter Freund davon, dass man mehr Familienhäuser aufteilt in Eigentumswohnungen. Einfach deswegen, das ist wie wenn du einen Goldbahn hast. Ja? Du hast einen Goldbahn und wenn dir nicht gut geht, musst du den Goldbahn verkaufen. Du findest aber weniger Leute, die dir den Goldbahn abkaufen, als wenn du nur einzelne Goldmünzen verkaufst. Deswegen bin ich, wie gesagt, selbst wenn man es behält, ist alles gut. Aber das Haus wird wertvoller, wenn es aufgeteilt ist. Also das würde ich auf jeden Fall machen. Deswegen schauen, in welcher Kommune bist du, wie, äh, wie wird das gesehen mit der Aufteilung und das wird ja jetzt erschwert werden. Ansonsten nach wie vor zwei, drei Zimmerwohnungen gehen immer. Was im Moment nicht finanziert wird oder kaum mehr finanziert wird, das sind kleine Einheiten, also ganz kleine, so 30 Quadratmeter, ein Zimmerapartment, das wird nicht gerne gesehen von den Banken, Da geben sind kein Geld dafür oder ungern Geld dafür. Also die wollen tatsächlich eine Küche abgeschlossen und möglichst noch ein abgeschlossenes Schlafzimmer haben. Ich bin der Meinung, wie gesagt, es geht immer was, ein bisschen was geht immer, man muss halt genau hinschauen. Und wie gesagt, wenn du tatsächlich Geld hast, würde ich jetzt dann mehr und mehr auf die Grundstücke gehen. Die lassen sich ja ganz gut verhandeln, weil eins ist klar, es bringt dir keine, zwar äh, keine Rendite, das ist auch richtig. Aber Grund und Boden vergeht nicht. Es darf natürlich jetzt kein Grundstück sein, auf dem Bauzwang drauf ist. Ja? Bitte achte da drauf, füllen wir jetzt gerade noch ein. Aber ansonsten ist es, glaube ich, so eine ganz gute Investition für die Zukunft. Und wenn das du nicht darauf angewiesen bist, dann lass das seit halt fünf oder zehn Jahren liegen, das ist ja völlig egal. Ansonsten, wie gesagt, kaufst du Zweizimmerwohnungen, Dreizimmerwohnungen, vermietest die, musst halt ein bisschen was drauflegen, aber auch da gibt es wirklich ganz lukrative Angebote im Moment. Ich gehe davon aus, dass die Preise so stagnieren werden. Wir haben jetzt klar gehört, ja, jetzt kommen die ganzen Zwangsversteigerungen, ja, jetzt warten wir mal ab. Naja, ob die jetzt wirklich alle so kommen, wie es denn prognostiziert wird, es zum einen und zum anderen nochmal, wir haben eine reelle Wohnraumverknappung. In diesem Sinne, lasst euch nicht abhalten davon, in Deutschland zu, investi äh, zu investieren. Ihr werdet sehen, es lohnt sich dennoch und ihr werdet in 15 Jahren glücklich drüber sein. Ich danke und ich freue mich aufs nächste Mal. Und habt einen schönen Tag und Abend. Tschüss.